0: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
1: Let's go. Este programa es patrocinado por American Express Corporate.
0: Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy bien. Yo soy Alejandro Bazán, editor de Economía de Expansión MX. Al fin hemos llegado al último capítulo de este año de Cuéntame de Economía. Y todo es gracias a ustedes. Y hoy, para despedir el año con bombo y platillo y con información en verdad útil, les tenemos un programa muy especial en el cual les va a abrir los ojos. Pongan atención porque esta información los va a sorprender. Pero antes de empezar, acuérdense que si tienen una empresa, pueden mejorar su flujo de efectivo con las tarjetas corporativas de American Express, ya que en automático tienes sin costo, hasta 39 días naturales de financiamiento para liquidar tu saldo. Además de otras soluciones de financiamiento como Flex Pricing, que es el poder extender tu pago hasta 18 días naturales con una tasa de interés preferencial, incluso después de la fecha límite de pago que ves en el estado de cuenta y sin afectar tu historial crediticio. O sea, es el deseo de todos los que tenemos una tarjeta bancaria. Otro de sus beneficios es Plan Amex de Pagos Diferidos, en el cual, si son elegibles, podrán diferir el saldo de tarjeta en pagos fijos mensuales con una tasa de interés preferencial. Además, tienen promociones a meses sin intereses en varios establecimientos afiliados. Si todavía están dudando si es buena opción tener una tarjeta corporativa, entren a www.americanexpress.com.mx para conocer los detalles, beneficios, así como los requisitos de contratación, comisiones, términos y condiciones y comprueben cómo las tarjetas corporativas American Express apoyan para
1: hacer crecer su negocio. Así es, escuchas. yo soy Su Patiño, reportera de la Mesa de Economía, y esta última semana queremos platicarles de dónde provendrán y en qué se gastarán los recursos que obtendrá el sector público el próximo año 2021, el cual se caracterizará por ser el año de la recuperación económica, y en la que aún desafortunadamente veremos desaceleraciones en la llegada de ingresos por un menor consumo de bienes, servicios y de combustibles a causa todavía del confinamiento mundial para evitar la propagación del COVID-19. Lamento desilusionarlos, pero cuando se acabe el año no se va a terminar la pandemia ni sus efectos. Así que ya estás listo para este cierre de año, Jimens. Ya estás listo para 2021. Jimens, alias Alex Bazán.
0: Exactamente, como tú dices, Jimens, esto todavía no ha terminado. Sin embargo, Creo que el 2021 trae una, un matiz de un poco de mejora, sobre todo ahorita con el tema de la vacuna. Pero bueno, entrando un poco ya a detalle, eh, la gran pregunta es ¿de dónde provienen los ingresos que tiene el gobierno? Y bueno, para darnos una idea, la ley de ingresos de la federación del año que viene nos dice que 56 centavos de cada peso de todos los ingresos públicos que obtiene el Estado proviene del pago de los impuestos, como el IVA, como el ISR y como el IEPS. Otro... 17% proviene de las ventas de bienes y prestaciones de servicios de las empresas productivas del Estado, como en el caso de Pemex y como en el caso de la CFE, y otro restante proviene de la deuda. Así que yo creo que es muy importante que, más allá de cómo esté pintando ahorita en las expectativas este año que está, que está por comenzar, pues también estemos al tanto con nuestros pagos en los impuestos, ¿no, Jimens? Porque ya estoy viendo que estás haciendo caras, así que me atrevo a preguntarte aquí delante de todos los escuchas. ¿Estás al tanto con el pago de tus impuestos?
1: Claro que estoy al corriente en el pago de mis impuestos y aunque no esté al corriente, yo creo que el SAT recauda muy bien ingresos por todos los bienes y servicios que pago a diario por IVA o por ISR. Y bueno, pues Jeps también, ¿no? Que es el que se cobra a la generalmente a las gasolinas y también pues a aquellos productos con alto contenido de azúcar y como los refrescos y los jugos, entonces pues seguramente que tengo muy buenas contribuciones al fisco cuando voy a la tiendita o cuando salgo a pasear, que ha sido el menor número de veces este año. En fin, esperemos que el siguiente podamos ya salir un poquito más, pero mientras quedarnos guardados, guardadas, guardades. Y bueno, la gran pregunta es, de todos estos impuestos que prevé recaudar el gobierno, ¿a dónde se van a ir? ¿En qué se van a gastar? El sector público tiene estimado en el presupuesto de egresos gastar 6.2 billones de pesos. De estos, el 56.3% va a ser para el pago de gastos obligatorios que está en la ley y que incrementan cada año ¿cuáles son estos pagos obligatorios? 29 más o menos el 30% de todo el gasto se va para los estados a través de participaciones y aportaciones recordemos que los estados eh, dependen en 80% de las transferencias que les hace la federación y estos estas transferencias son obligatorias entonces, pues ahí se va el 30% más o menos de, de nuestro presupuesto y para después el 20% se concentra en pensiones y jubilaciones, incluyendo las pensiones del bienestar. Para adultos mayores y para personas con discapacidad, o sea, se está llevando el 20% del presupuesto y otro 8.5% se va para intereses por la deuda pública ya adquirida y bueno, pues recordemos que, que la deuda va en incremento y seguramente va a seguir incrementando el próximo año. Jimens explícanos esta parte de las pensiones y jubilaciones ¿por qué se gasta tanto dinero del sector público en estas jubilaciones es de cierta forma equitativo para todos los que pagamos eh, impuestos en la actualidad?
0: Pues fíjate, Jiménez que ahorita lo que tú comentas creo que es muy importante, porque de repente cuando uno se pone a pensar, bueno, yo pago tantos impuestos, ¿ya dónde se va ese dinero? no Y tú escuchas por acá que hay una casa en Malinalco, que hay otra casa en España. Pues fíjate que aquí hay un punto que hay, que hay que analizar y que tú lo comentas muy bien, Jiménez es que todo lo que se recauda prácticamente, pues gran parte del presupuesto, la mayoría, ya casi está etiquetado. Y una parte de este etiquetado, y son obligaciones que tiene el Estado con los ciudadanos, ¿no? Es el el pago de pensiones, que es como tú mencionas, es toda la gente que está cotizando en el IMSS, en los que tienen seguridad social, por primera vez el año que viene, bueno, en este 2021, el pago o lo que se le va a destinar ya está superando el billón de pesos. Es decir, esta cifra sigue creciendo y es una bola de nieve que se está, eh, o sea, que está creciendo y que no le están prestando ahorita mucha atención. Me imagino que por pues, este año vienen elecciones, entonces. Todo debe ser padre, bonito, ¿no? Por decreto, todo es felicidad. Pero sí es un problema muy grande y que deben de atenderlo. Y la diferencia de la reforma al sistema pensionario que se anunció este año que termina, eh, impacta solamente a la gente que tiene afores. ¿no? Pero deja de lado a mucha gente que, eh, una, que, que no terminó por cotizar completamente en el IMSS o que está en la informalidad y tiene ahí un problema para cómo, cómo va a, a enfrentar la edad de retiro o la vejez. Así que esta es toda una trama, todo un problema, pero sí es es importante tener en mente que esta parte eh, la cubren nuestros impuestos. Pero un poco para explicar también sobre este tema, los invito a escuchar a Sonny Villa, quien es investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, quien considera que la repartición de los impuestos que se recaudan en México es un poco inequitativa. Escuchemos qué es lo que nos cuenta.
2: Este, todo el pago en pensiones, incluyendo el, las pensiones del bienestar, Ajá. Sí, y las pensiones a discapacitados. Ajá. En 2021 estos van a representar 4.9 puntos del
1: PIB. 4.9 puntos del PIB. Así es. Ok. Y
2: esto es todavía más, o sea, es, es un punto más Ajá. que la recaudación del IVA.
1: Un punto más que la del IVA.
2: Como país, todo, o sea, todo mundo pagamos IVA. Ajá. Ajá. este Ajá todos, desde los bebés hasta los más ancianos,
0: ajá,
2: pero ajá. eso se nos está yendo para pagar, pues, pensiones, ajá. es decir, recursos sí, que necesitan, pero de, una, de un sector de la población muy específico. Sí esperamos ver
0: ajá.
2: cierto cambio, ajá. sin embargo, la reforma en pensiones federal no ataca las pensiones por beneficio definido, que son las que pues más presiones
1: han estado poniendo las finanzas públicas. Así es, Sony, quien es investigadora del CIA, pues nos cuenta que justamente este presupuesto que viene para 2021, pues viene justamente a refuerza toda la política del presidente López Obrador, en donde la apuesta es dar apoyos. Eh, apoyos sociales a las personas y enfocarse en proyectos que que pues que se han propuesto elaborar, ¿no? Entonces aquí lo que comentaba Sony es que la preocupación en el CIEP es pues la inequidad intergeneracional que esto puede causar, ¿no? El hecho de que las actuales generaciones estemos pagando las jubilaciones de quienes ya trabajaron, ¿no? Adicionalmente, uno pensaría que el presupuesto se podría ir a muchísimas más cosas que son necesarias en esta crisis sanitaria, que es el de el gasto en la salud, ¿no? Y que menciona que, que sí, o sea, los gastos en salud definitivamente no aumentaron mucho, no aumentan mucho para este año año que va a empezar, un análisis realizado por México como vamos refiere que para la vigilancia epidemiológica apenas se va a destinar el, el 0.01% del presupuesto, 0.01% del presupuesto para vigilancia epidemiológica. Mientras que para la atención a la salud y medicamentos para la población sin sí, seguridad social se va a destinar apenas el 1.9% del presupuesto cuando sabemos que más del 60% de las personas que trabajan lo hace en la informalidad. Cifras que nos llevan a la reflexión, no los quiero hacer llorar porque Jimens les va a contar de otros gastos que pues se pueden llegar a reducir para generar un, un para generar recursos que se puedan utilizar en otras cosas.
0: Exactamente así como tú dices Jimens, esta crisis que aunque diga el gobierno que le cayó como anillo al dedo, pues la verdad sí está muy complicado porque tiene muy poco dinero y tiene que gastar o tiene muchos compromisos, ¿no? Como tú dices pues no hay dinero para la salud, no hay dinero para la educación, no hay dinero para no sé qué, pero ¿qué tal una rifa de una aeronave que por ahí estuvo? Es así, ahí sí le destinamos un poco de billetito porque nos tenía que quedar bien. Pero ahora, cuando tú mencionas estos, estas reducciones de gastos, hay gastos este, pues que deben de considerarse o cancelarse, ¿no? O sea, me vienen a la mente... Que, que hay gastos no obligatorios que absorben parte de este presupuesto. Ahora, obviamente tendrían que reducirse, pero ¿estos gastos en qué están? Yo te puedo decir, por mencionar algunos, está Pemex y la Comisión Federal de Electricidad que absorben el 15% del presupuesto neto, o sea, es bastante, mientras que el gasto de las dependencias federales se va a llevar el casi el 20% del presupuesto. Y de ahí, bueno, pues hay un monto que también... Lo que usan las, de, las dependencias de los estados es que, ¿y cómo le voy a pagar a mis trabajadores? Y las provisiones económicas que hay para los demás servidores públicos, todo eso, pues eso representa otro 2% del gasto neto total. O sea que está, es un reto bastante complicado, ¿no? Me recuerda a los que somos este un poco, ya tenemos algunos añitos a la canción de Oye Bartola, ahí te dejo estos dos pesos, pagas... Todo y lo que te sobre lo utilizas para el gasto.
1: Ahí lo estiras, lo fundes, a ver qué le haces a cada peso que vas a recibir de los ciudadanos, porque realmente va a ser una situación difícil y para levantar la economía, pues se va a requerir de más inversión y pues vemos que el gasto de inversión... Tampoco es a, a, tampoco es como un gran gasto dentro del de presupuesto público, aunque se diga que aumentó más de 10% este año. Entonces, pues, escuchas, pues yo creo que aquí usted ya está enterado de lo que se gastan los impuestos. ¿Usted lo considera justo o no? En qué le gustaría que se gastaran sus impuestos, todos los impuestos que nos quitan, el, el 30% de su salario, el 16% de sus servicios que pagan por IVA todo el tiempo. ¿En qué les gustaría que se gastaran? Escríbanos a arroba xpeconomía en Twitter y también pueden escribirnos un correo electrónico a economía expansión Punto .mx, ya tengo agendada mi primera posada virtual, eh, va a ser un poco raro, eh, decidí también no entrarle al intercambio en tienditas por compras virtuales, por aquello de seguir cuidando el dinero, de cuidar el dinero que anda escaso en esta época, de fin de año y de crisis y pues por, también por aquello de no andar generando basura. Ustedes van a regalar, le van a entrar al intercambio, cuéntenos, pórtense bien, coman mucho, pero siempre con la sana distancia. Jimens, feliz año.
0: Como todo lo bueno llega a su fin, este podcast os ha terminado. Podéis ir en paz a nombre de José Ávila de Luz. Elena Marcos Méndez de Adaiso Patiño de Mónica Alfaro y de Isabel Ferguson muchas gracias por todo chicos muchas gracias, nos escuchamos el próximo año, sean felices usen cubrebocas, hasta pronto
1: este programa fue patrocinado por American Express Corporate go, go, go.
0: Let's go. Cuéntame de Economía la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo Cuéntame de Economía